0: No lugar, é um terror, né? Meu, ah, eu fico no horror com esse loco, né? É um poeta, né? Meu, ah, não tem que não goste do loco. Pinta é a fuder, ô oh, meuzinho. Eu tô me largando lá para tubarão com meus bruxos aqui de Floripa. Vou ver se pega um corpinho hoje lá. Ah, vamos ver, né? Meu, vamos pra cima, Grêmio. <risos> Ai meu Deus, sério, se esse não é o melhor áudio que existe, eu não sei qual é E antes de mais nada, um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite Eu não sei quem é o um rapaz que fala no áudio, mas eu espero que dê tudo certo na vida dele Porque ele me proporcionou muitas risadas Eu já ouvi esse áudio infinitas vezes e eu ri todas elas Pensei em compartilhar aqui com vocês, né? E bom... Eu vou começar esse podcast aqui, diferentemente do último, que é onde eu frustrei vocês. Dessa vez eu não vou frustrar vocês, dessa vez eu vou surpreender vocês com o seguinte. este podcast é o podcast que eu não lerei e-mails. Olha só, eu não vou ler e-mail, eu não vou ler Curious Cat, eu não vou ler nada. Quer dizer, eu posso ler uma coisa ou outra, mas não necessariamente um e-mail ou uma pergunta do Curious Cat. É uma questão de é, coisas na internet, né? Temas que eu separei. Porque um podcast de qualidade não não rola ficar só lendo e-mail, só respondendo gente, né? Eu sei que muita gente gosta, mas as minhas primeiras noções de crítica, né? As minhas primeiras impressões que eu tive de críticas negativas foram em relação a isso, da monotonia do... Porra, Matheus, tu só vai ficar lendo essas porra, né? Tu só vai ficar respondendo a galera compulsivamente, né? Quem que tu acha que é? Então... Dessa vez eu não vou fazer isso. Então, eu vou pedir desculpa aí pra quem mandou e-mail ou perguntas, que eu não vou responder agora. Eu vou responder na próxima, né? No próximo podcast eu respondo. E nesse aqui não vai rolar. É, os únicos adendos especiais que eu vou colocar nesse, eu queria colocar primeiramente... Eu não sei também. Eu acho que eu não vou colocar, gente. Eu vou seguir com a minha palavra, tá? Não vou colocar nada, não. Pode relaxar aí. Eu vou só vou só soltar o papo aqui, vou só falar mesmo... A gente tem muito assunto para falar, durante esse tempo aí petisquei e refleti, então nós temos coisas para nos atualizar. É, eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar, né? no caso eu, com eu comigo mesmo, que é o seguinte, uma pessoa me mandou no Twitter, o, to, o Tomé na verdade, né? vou ser bem mais específico, Tomé, ele mandou falando que ele queria que eu tivesse algum tipo de material visual é, no, no podcast, né? Tipo um vídeo ou um gif ou alguma coisa assim, porque ele não consegue... Ele não consegue ouvir podcast e fazer alguma outra coisa. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como ele mesmo disse, né? Eu não tô julgando ninguém aqui. Então ele falou que ele... Quando ele vai ouvir meu podcast, ele dá play e ele fala que ele fica olhando pra tela do Spotify por uma hora, assim. Porque ele não consegue fazer outras coisas, né? Ele se distrai ou ele não presta atenção... E eu queria só mandar um salve aí pro, pro Tomé, eu espero que ele consiga superar essa dificuldade de atenção dele. Porque não tem muito que eu possa fazer, sinceramente, me desculpe, Tomé. Mas eu não tenho habilidades de animação e, e não pretendo me, gra me gravar, né? Porque foi essa outra sugestão que ele me deu, que foi de, cara, quando é que tu vai né, gravar falando? Eu não pretendo me gravar falando, pelo menos não por agora, nunca tive essa intenção. Minha intenção era mais refletir e conversar com vocês, né? Não tenho câmera pra isso também, né? Como eu já disse antes, mas vamos lá. Queria mandar esse salve pra ele. Espero que ele consiga aí, né? Eu já falei pra ele, ó, tenta lavar uma louça, né? E ouvir o podcast, vai no busão e, e ouve o podcast. Faz outras coisas, né? Não fica só, tipo, olhando pra tela do celular. Não sei se isso é uma boa ideia. Não sei se eu recomendo isso, né? Mas vamos lá. Separei alguns tópicos aqui, antes de mais nada. Eu fiz um tweet esses dias sobre... É, aquelas brincadeiras obscuras que rolavam na infância. Assim, gente, eu tô falando sem querer pagar de macaco velho e vivido e etc, mas eu tenho 26 anos, né? Então, se você aí tem 18, 17, já não é para ti essa referência. Mas é uma coisa que eu via de quando eu era criança. Que eram aquelas lendas, né? As brincadeiras satânicas da loira do banheiro, Maria Sangrenta, é... Brincadeira do compasso, brincadeira do, do copo, brincadeira do... Aquele, como é que chama aquele bagulho? Aquele tabuleiro lá, que daí tu colocava as letrinhas e conversava com as entidades e tal. Eu lembro que isso era uma coisa bem hypada, assim, na minha infância. Era uma coisa, tipo, cheia de lendas no colégio. É, a galera mais velha fazia e todo mundo ficava, meu Deus, como assim? Espíritos e janelas batendo e portas batendo e não sei o quê. Nunca fiz, sempre fui meio muito cagado com isso Porque minha avó sempre foi uma pessoa muito espiritualizada Então ela, por mais que tenha sido por amor, né, eu acredito que foi por amor Ela acabou criando dois cagão, que sou eu e minha irmã Porque ela falava mais um bagulho tipo Ah, meu filho, não não, não acende uma vela no chão Se acender uma vela no chão, tu atrai espíritos malignos <risos> Meu filho, lembre-se que as forças das trevas sempre te tentarão Que o mal sempre te tentará e tu irá resistir. Então eu cresci meio né meio bugado com isso na cabeça. Tanto que até hoje eu não consigo acender uma vela no chão. Porque eu morro de medo de ser possuído por um demônio. Então não não vou acender uma vela no chão. Não te recomendo que tu faça também. Eu não tenho nem argumento lógico para isso. Mas é que como enfiaram isso na minha cabeça. Eu vou seguir isso até o final. Né? Até hoje não tive a necessidade de acender uma vela no chão. Mas tudo é uma questão de crença, né galera? Porque o Botfax tu coloca na tua cabeça que tu precisa acender uma vela no chão, mas tu nem tá ligado de que pode atrair espíritos, às vezes o espírito nem nem faz nada, né? Ele fica tipo, ah, aquele cara ali, ele sequer sabe que eu existo, ou ele sequer acredita que eu tô aqui, sabe? Se eu abrir uma gavetinha aqui, é capaz dele de achar que é o vento, né? Ele não tá preparado para isso. Então eu vou atormentar uma pessoa que realmente acredita nessas coisas. No caso, eu. Bom, foco no assunto. Eu queria falar sobre as brincadeirinhas, né? Eu não sei por que, que essas coisas pararam de é, virar modinha, assim. Pra, por que, que as pessoas pararam de fazer isso, ou por que, que essas brincadeiras não se atualizaram, né, para virar outras brincadeiras? Não sei, tipo, não sei se é porque hoje em dia as crianças estão muito mais é, dentro da internet, né, jogando, tá tudo mais acessível. Porque na minha época, que eu, dessa época, assim, das brincadeirinhas, de Maria Sangrenta e etc., eu sequer tinha internet em casa, eu acho, e quando eu tinha era de escada e era pra jogar meu ragzinho domingo de madrugada, assim. Então, não era uma coisa, sabe? Eu tinha que me distrair com outras coisas, né? Aí, quando criança não tem muito o que fazer, ela resolve invocar um espírito, basicamente. Pelo que, pelo que eu entendi dos anos 2000, era isso. Se você tiver aí, né, uma teoria do porquê que não existe mais brincadeirinhas satânicas, ou me, me manda um e-mail aí, me manda um Curious Catch, porque eu... Só porque eu não vou ler nesse, não significa que nunca mais eu vou ler, né, galera? Eu, eu quero saber a opinião de vocês a respeito. E eu vou fazer uma pausa rápida aqui, porque eu não comi nada. Eu acho que eu vou tomar uma água. Voltei, voltei. Fico pensando se realmente era necessário, né, eu expressar isso, de que eu não tinha comido nada que eu precisava comer alguma coisa. E aí do nada, eu voltar, assim. Mas eu acho que dá um ar de naturalidade, né. <coughs> Fica uma coisa mais... Menos editada, menos artificial e tal. E, bom, voltando às brincadeirinhas. O porquê, né, da não existência às brincadeirinhas. Eu acredito que seja essa questão da internet, essa inclusão digital aí, né? Mas tem essa, essa época das, das brincadeirinhas e gerou boas histórias. Porque eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu vim aqui pra Floripa, eu era criança. E aí a gente veio pra cá de motorhome com meu avô. E a gente ficou num camping, lá no Rio Vermelho, eu acho. E aí nesse camping tinha um outro moleque, mais ou menos da minha idade, e a gente ficou meio amigo assim, né? De ir pra praia e, e brincar e tal. E eu comentei com ele sobre essas brincadeirinhas, né? Eu falava, não, já ficou sabendo aí que tem uma brincadeirinha do copo, que tem a brincadeira do compasso e não sei o quê. E aí ele entrou na onda disso, e aí ele disse que fez isso com a irmã dele, eu acho. E aí ele falou que quando ele fez, as janelas da casa começaram a bater. Isso foi uma loucura. Não sei se até hoje ele é atormentado com isso, mas eu espero que não. E a minha colega de trabalho... Ela me contou uma história muito doida, galera, sente só. Ela falou que a mãe dela, antes de se mudar pra cidade que ela foi se mudar, ela... eu não me lembro direito, assim, qual que era a treta, mas... ela tinha uma treta com uma mulher. E aí essa mulher meio que jogou alguma praga nela, sabe? Jogou alguma, alguma maldição, sei lá, ela tacou alguma urucubaca pra cima dela. E a mãe dela não sabia, né? A mãe dela só seguiu a vida. Aí ela se mudou, quando ela chegou na casa... E na época eu acho que ela tava grávida, da minha colega, no caso, né? E aí ela falou que tinha uma certa hora do dia que saía um berro em reg da região, tipo, do banheiro, assim. Que a impressão que ela tinha era que ela da era da janela do banheiro. Mas um grito, assim, ué! E aí elas tomavam um susto, né? Ela tomava um susto e falava, que porra é essa? Que que tão gritando aqui? Quando ela ia ver, não tinha nada. E tinha todo um quintal até a janela do banheiro, né? Que era a parte da frente da casa. Então... Era uma coisa meio misteriosa, que a pessoa teria que entrar no terreno, gritar e sair correndo e sair da casa. E ela sozinha, no caso. Uma coisa que ela ficou... O que aconteceu com ela é o que aconteceria comigo se acontecesse uma parada dessas de meio paranormal. Porque, sei lá, parece que quando a gente assiste muito filme, muita coisa de terror, a gente meio que acha que isso é só coisa de filme mesmo. Então, quando isso acontece na vida real, tu nunca considera que aquilo pode ser real ou não, sabe? Tu só fica tipo, ah, beleza, um grito, né? Tipo... <risos> Só que tu não raciocina, né? Tipo, porra, sim, é um grito, caralho. E é um grito que vem do além, tipo, é um grito que vem do nada, da janela do banheiro, sabe? Mas, enfim, ela disse que teve toda uma época, galera, de semanas onde o grito acontecia na mesma hora. Tipo, na mesma hora mesmo. Inclusive, ela falou que a mãe dela demorou muitos anos pra contar essa história para ela, porque ela tinha medo de que achassem que ela era louca. Até porque ela tava grávida, né? Então... A galera tem essa coisa com grávida também de... Ah, os hormônios, né? Tá alucinando. Ah, não sei o quê. É o bebê. Sei lá, né? E aí, ela contou pro, pro marido dela, né? O pai da minha colega. e falou, olha, vem uns gritos aqui do nada, né? Ah, lembrei de uma parte dessa história. É, ela falou que um dia ela tava em casa, eu acredito que tenha sido no primeiro grito. E aí ela tava em casa, e aí ela ouviu o grito... E ela ficou puta, né? Ela tomou um susto e ela foi lá, e xing, foi lá xingar o marido dela, sabe? Fala assim, oh, tá louco, o que, que tu tá gritando aí, seu doente? E ele falou, que gritando que eu nem gritei, saca? Tipo, ela. Como que não gritou? Tu não ouviu o grito que teve agora? Aí ele falou, não, tipo, era uma vibe que.. Pelo cubaca que ela recebeu, né? Pela. Né, pela praga que jogaram nela, só ela que ouvia essas coisas. E aí que ela começou a questionar o que, que seria aquilo. Aí. É, teve todo esse momento aí, essa época de umas duas semanas, onde ela, ela ouviu o grito no mesmo horário, e ela começou a achar aquilo muito suspeito. Ela começou a ficar assustada, realmente, porque não, não fazia sentido aquilo, né? Aí ela contou pro, pro marido dela, e aí ele ficou, tipo, não, mas esse botfacts aqui não é nada. Tipo, eles foram ter uma conversa séria na cozinha. Sentaram na cozinha, ela falou, olha, eu tô, tô ouvindo uns gritos, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo e tal. E ele falou, ah, acho que não é nada, não, fica de boa aí e tal. Tipo, igual filme, sabe? Eu acho que o filme nem é tão... Não é tão fantasioso em relação a isso, sabe? Me parece até ser meio realista essa questão. Da pessoa falar, tipo, ah, cala a boca, né? Tá de boa, fica de boa. Não tem nada de errado, não. Aí, ah, não. Eu, eu, eu contei errado, galera, em relação a minha... A mãe dela tá grávida, né? Dela. Pelo que eu me lembro da história agora, ela era criança já. Eu não sei se ela... Tava grávida da irmã dela, eu não sei. A questão é que ela era uma criança. E ela mal lembra dessa história. Ela, desses acontecimentos né ela lembra só da mãe dela quando a mãe dela contou o que que aconteceu naquela época e aí ela falou que um dia ela estava brincando com a amiga dela em casa e a, a porta da casa dela era aquelas portas de não sei se vocês já viram é uma porta que ela é tipo de metal e é como se ela fosse toda toda vazada tipo uma janela eu não sei como explicar para vocês gente porque eu não sei se tem um nome específico essas portas, mas ela é como se fosse toda meio em zigue-zague, assim, como se fosse uma janela, só que de metal. E, enfim, a onda era que o pai dela, toda vez que chegava do trabalho, ele passava os dedos na porta e fazia, tipo, um prrrr, sabe? Dos dedos passando nesses zigue zaguezinho da, da, da porta. E era uma coisa normal pra, pra ela, né? Ela já estava acostumada com isso, né? Meu pai vai chegar, tá chegando, aí ele prur, na porta, e aí eu sei que ele tá chegando. Aí um dia ela falou que tava em casa brincando com a amiga dela. E elas estavam sozinhas em casa. E aí elas ouviram o... E aí elas falaram assim, ah, vamos assustar o meu pai. E aí elas se esconderam. E aí elas ficaram lá esperando. E aí simplesmente não entrou ninguém, sabe? E aí elas saíram desesperadas. E quando elas abriram a porta, tipo, para assustar ele, não tinha ninguém, saca? E elas saíram correndo da casa e ficaram na esquina umas duas, três horas esperando o pai dela chegar. E elas falaram, pai, pelo amor de Deus, alguém bateu na porta, fez o trurururoteu lá. E não era tu. E aí o pai dela já tava ficando meio... Puta que pariu, o que, que tá acontecendo nessa casa? Desgraça. E a casa era tipo... Era a empresa que fornecia, né? não era uma coisa super de boa de se mudar assim, né? Eles não estavam numa situação super confortável. Aí, galera, que vem o acontecimento supremo bizarro. Aí que vem a questão. A mãe dela, cansada dos gritos e dos mistérios que estavam acontecendo na casa, chamou o pai dela e falou assim... Ou... Oh, tá acontecendo uma coisa nessa casa... E os dois conversando isso na, na sala, né? E aí, diz que a mãe dela fica muito chocada de contar essa parte da história, porque foi muito tenebroso. E aí, diz que quando o pai dela foi falar, não, mas vamos dar uma olhada no que que é isso aí, porque não sei o quê, tipo, quando ele foi tentar falar alguma coisa, ela disse que todas, toda a louça do armário da cozinha voou pro lado, assim, ó, caiu tudo no chão, quebrou tudo, toda a louça, prato, copo, talher, tudo... Simplesmente foi arrastado pro lado, assim, e quebrou. Ah, e antes disso, antes da... da, da... Coisa chata, né? A pessoa não, não, não sabe contar sua fofoca direito. Os clímax das coisas ficam tudo trocado. Mas presta atenção. Antes de toda a louça ser arrastada pro lado, e cair no chão, tinha uma panela de pressão, galera. E a panela de pressão estava em cima da pia. <risos> o fogão estava desligado. A panela começou a pegar pressão enquanto eles estavam conversando, sabe? E eles olharam pro lado e falaram, puta que pariu, véi. A panela de pressão tá pegando pressão, saca? E aí, do nada, todos os talheres, assim, todas as louças, pram, caiu pro lado, assim, quebrou. E aí, sim, que o isso aconteceria no meio do filme, né? Aí o pai dela falou, ok, <risos> tem alguma merda acontecendo nessa casa. Aí disse que chamaram uma mulher lá, uma mãe de santo, não sei qual é a onda. Falaram, ela, ela pegou e fez lá todo um ritual de limpeza na casa. E, ah, foi essa história perfeita, sério E aí diz que ela fez um ritual lá, um bagulho um, Em que ela enrolava um lençol preto Em volta dos pés da mesa Era aquelas mesas de vidro que tinha um pé Que tem tipo só um pé no meio, sabe? E diz que ela enrolou o lençol assim, o lençol preto E falou, olha, eu consegui prender aqui Essa... Eu não sei se é uma entidade, né? Uma coisa, um espírito possessor, não sei qual é a onda eu consegui prender ela aqui nessa mesa. Eu só peço que vocês nunca desamarrem esse lençol. Que daí nada vai mais vai acontecer. Aí eles se mudaram para outra casa. E deixaram a mesa lá, galera. Tipo assim, isso é basicamente a sinopse de um filme, né? A próxima família chega, vê aquela linda mesa. E aí fala... Nossa, que legal essa mesa, né? Vamos desamarrar esse lençol? E aí o filme começa novamente. Que seria o 2, né? No caso mas enfim, eu queria só compartilhar com vocês é, histórias relacionadas, né, brincadeiras bizarras ou no caso pragas, né, que as pessoas jogam umas nas outras, porque não sei, eu nunca fui de, nunca fui muito descrente, né, nem muito crente, assim, eu sempre me mantive, sempre me mantive no questionamento aqui, no eterno questionamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, eu achei ela muito interessante quando eu ouvi, principalmente porque eu adoro essas histórias de Histórias que ficaram secretas por muito tempo, porque o adulto tem medo de que julguem ele como louco. Tipo, tem um tio avô meu, por muitos anos ele escondeu que ele viu altos na Serra Gaúcha. Tipo, ele tava... não sei de onde que ele tava indo e pra onde ele tava indo, mas ele tava na Serra Gaúcha. Ele falou que por um bom tempo da viagem, enquanto ele estava no meio da serra, tinha um bagulho de luz basicamente voando em cima do carro dele né, tipo, alto, assim, no céu, e que seguiu ele quase que a viagem inteira. E ele nunca tinha compartilhado isso com ninguém, ele tinha, né, morrer morria de medo de que julgassem ele como louco, como... ou que ele estivesse inventando história, etc. E eu acho que isso dá um pouco de veracidade nas histórias, sabe? Eu acredito mais em, nesse, nesse tipo de coisa do que da pessoa que... Já sai gritando pros quatro cantos as coisas, e aí vê que a galera acredita e se empolga e começa a inventar mais coisas, sabe? Eu acho que essa coisa do... Ah, contei só para minha esposa aqui, anos depois, para não acharem que eu sou louco, só para ver o que ela acha e tal. E ela espalhou, tipo, sabe? Uma coisa mais realista, assim. E, sei lá, eu, eu ao mesmo tempo que eu, eu tenho um pouco de cagaço dessas coisas com o espírito e tal... Com alienígenas já é outra coisa, né? Com ovnis, por exemplo. Eu queria muito ter uma experiência, assim, de, de ver um ovni ou de... Né? De ter uma... Ver coisas que a gente não costuma ver ou não acha que existe para questionar se existe ou não. Eu acho que é uma é uma experiência válida. No caso da, do meu tio-avô, foi uma coisa que meio que mudou a vida dele, né? Ele ficou meio... Não que ele ficou meio biruta nem nada, mas... Depois desse dia, ele questionou coisas. Porque, <risos> porque sei lá, ele era uma pessoa religiosa, digamos assim, né? E aí ele ficou pensando, né? Que raios de... de coisa que era aquela, né, um descovador me seguindo, que porra é essa? É, dos temas que eu tinha para falar com vocês aqui, falar dessas brincadeirinhas aí, né, de... Ah, outra coisa, vocês sabem qual que é a origem Maria Sangrenta, ou da loira do banheiro? Vocês sabem, tipo, da onde que veio isso? Porque eu, eu fico me questionando se essas coisas não são, é, tipo, cultura americana enlatada, que daí a gente meio que adaptou pra gente... Sabe, tipo, loira do banheiro, isso isso me parece tão Estados Unidos, sabe? Mas não sei, às vezes não é. Se alguém souber aí, o passado, né, da loira do banheiro ou da Maria Sangrenta. Maria Sangrenta é o que Maria Sangrenta é o quê? É é Blood Mary também, é a cultura americana enlatada que a gente adaptou, é tipo isso? De qualquer forma, fica o questionamento aí, se tu souber, me fala. Eu gostaria de saber, porque eu não sei se dessas histórias tem alguma genuinamente brasileira, assim. Há ah, uma história que eu conheço que remete lá minha terra, São Borja, no Rio Grande do Sul, tem a Maria do Carmo, né? Só que a Maria do Carmo não é uma lenda, tipo, não é uma coisa assim que supostamente não existe e que as pessoas acreditam. A Maria do Carmo, eu não lembro direito toda a história dela, tá? Eu só sei que ela era uma prostituta, ela foi assassinada, eu acho, esfaqueada, uma coisa assim. Só que eu não lembro se ela, se ela tipo, foi esfaqueada, se ela foi morta. E tava defendendo o filho dela. Eu não sei qual que foi a onda. Teve alguma coisa meio heróica, assim, na, na história toda. Por algum motivo, a galera começou meio que fazer pedidos para Maria do Carmo. Tipo, o túmulo dela fica até perto da casa da minha avó. É um micro cemitério, que tem algumas lápides lá, algumas, alguns túmulos. E tem o dela, e o dela é tipo um pouco maior que os outros. É cheio de vela, de oferenda, de apetrecho, de boneca rosa, planta e carta, pulseirinha... Sabe? É cheio de moeda, é cheio de coisa. Porque ela virou meio que uma santa. Então a galera pede coisas para Maria do Carmo. Eu não sei se é mais relacionado a questões do coração, né? Pedir uma namorada ou pedir um namorado para Maria do Carmo. Ou se é uma coisa mais geral, assim. Só vai lá e pede pra ela. Mas eu, eu acho isso doido porque... Sei lá, né? inesperado Uma pessoa que no, no, no pós-morte continua sendo solicitada, né? Digamos assim. Passando aqui a questão dos temas tenebrosos, assustadores. Não sei se vocês estão ouvindo de noite, já deve estar cagado de medo, né? Porque aqui o, o nível é muito baixo. Eu quero falar também porque, assim, galera, quem me acompanha aí no Facebook, no Twitter, ou até aqui no podcast mesmo, né? É, muita gente me interpreta mal porque eu reclamo de cliente. Então, uma, uma parcela das pessoas que me acompanham me consideram um frustrado, que odeia o meu trabalho e que vive reclamando. Só que assim, eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Você aí, que trabalha com qualquer coisa, tu ama absolutamente tudo do seu trabalho? É tudo impecável, mil maravilhas, assim, é. Acordar de manhã cantando e dançando, uhul, vou trabalhar, Deus é poderoso, oh, glória ao Senhor. Meu trabalho é impecavelmente perfeito. Não tenho nada pra reclamar. Se a tua vida é assim, parabéns. Inclusive, me manda um, um e-mail que eu gostaria de entender como é que funciona isso aí. Mas, provavelmente não é, né, cara? Que a vida não é mil maravilhas, não é um mar de rosas. E é simples, né? Eu não vou ficar fazendo um... Eu não vou ficar fazendo post elogiando o cliente, necessariamente, né? Tipo, ah, que fofa essa cliente. Ela chegou, fez o pedido e foi embora, sabe? Ela, ela sequer me distratou ela sequer... Me o saco. Ela sequer palestrou. Olha só que fofa, né? Ela só foi uma cliente sensata. Eu não vou fazer post sobre isso, galera. Eu vou fazer post sobre as pecinhas raras que vão lá no restaurante. Eu vou fazer post sobre a galera que... né? Que me faz morrer de ódio. Ou que me faz rir bastante. Então, tu tem que entender que eu não vou ficar falando... De coisas simples. De coisas básicas. Eu vou falar das coisas bizarras. Então, não entendo, não acho que eu odeio meu trabalho. Porque assim, gente. Lidar com atendimento... É óbvio que tu, tu vai ter que estar... Tá é, disposto a lidar com gente estranha. Isso é um fato, né? Não tem como fugir disso. Tu vai atender gente esquisita. E, e óbvio que eu não perco minha compostura, né? Eu atendo as pessoas bem e tal. Só que às vezes acontece de vir cliente bizarro e eu vou lá e xingo mesmo. Na internet, no caso, né? Então eu decidi que eu falaria um pouco sobre os meus clientes favoritos, né? Porque eu tenho clientes favoritos, caso você não saiba. É, eu trabalho já uns é, dois anos e pouco. Com atendimento, né? Ao longo desses anos eu trabalhei quase que no mesmo bairro, né? Então, tem muitos clientes do restaurante que eu trabalho hoje que eram meus clientes no restaurante que eu trabalhava antes. Então. E muitos deles são meus clientes favoritos, porque são pessoas que são educadas, são pessoas que são gente boa, são pessoas que já me conhecem, são pessoas que não ficam palestrando sobre a morte da bezerra, são pessoas objetivas que chegam e fazem a porra do pedido. E é até legal, porque são clientes que eu conheço, então, tipo... Que eu conheço, assim, né, gente? Como cliente. Que, sei lá, da, da pessoa chegar e falar assim... Ô, Mateus faz aquela lá pra mim para levar. E, tipo assim, para quem me acompanha e, e sabe do como é que funciona lá no restaurante que eu trabalho... Pra tu montar uma salada, tu tem que escolher quatro toppings. Então, tem que fazer quatro escolhas. Tu tem que escolher os verdes. Então, vamos colocar aqui cinco escolhas. Depois, tu pode escolher um molho e um grão. Então, são... Sete escolhas ao todo. Mas essa galera. Eles chegam e falam. Oh Matheus faz aquela lá para mim. Para levar a de sempre. E aí eu vou lá e monto a saladinha dele rapidinho. Coloco para levar. Muito obrigado. Boa noite. Volte sempre. Sabe? Tipo. Clientes que eu gosto de atender. Clientes que eu faço questão. Porque eu sei. Eu decorei a salada deles. E eu sei que eles não me enchem o saco. Então. Só para deixar claro para vocês. Que eu tenho clientes favoritos também. Só que quando eu vou analisar. O é, What isso é meio triste até. Quando eu vou analisar. O porquê que eles são meus clientes favoritos... É, é meio que... Eles fazem... É, é, tipo assim... É como se eu tivesse <risos> Como se eu estivesse celebrando o básico, sabe? Como se eu estivesse comemorando... O óbvio... Porque... Sei lá... Eu quando vou num, num restaurante alguma coisa... Eu tento... Da mesma forma que eu como atendente, né? Eu, eu gosto de atender os clientes da maneira que eu gosto de ser atendido... que é de uma maneira objetiva e direta... Eu odeio que fique de pipi papapá, Pro meu lado quando eu vou no restaurante, por exemplo. Porque daí se eu chego num restaurante e o garçom começa a palestrar sobre o cardápio, não, cara, me dá o cardápio aqui, eu vou escolher e eu vou pedir. Assim como quando eu atendo um cliente, eu não fico fazendo mil escândalos, mil dramas e... um showzinho quase, né, eu não faço isso. Eu mostro pra ele o cardápio e eu espero ele escolher, porque é assim que eu gosto que me atendam então sei lá a impressão que eu tenho é essa é, meus clientes favoritos é só porque eles são clientes sensatos nessa que é a onda eles fazem o eles fazem o mínimo e aí eu tenho que comemorar mas de qualquer forma galera só pra vocês não me entenderem mal porque eu gosto né, de, de trabalhar com atendimento óbvio que eu não pretendo ser garçom a vida inteira né eu acredito que exista uma parcela do uma parcela de empregos digamos assim de ofícios né que são temporários, né, que são coisas que tu trabalha para aprender, mas aí depois tu sai daquela. A não ser que, é óbvio, né, se tu, se tu é um garçom de restaurante massa e tu recebe bem, tranquilo, fica nessa aí, porque é aqui eu não recebo bem, né, eu pretendo receber mais, então eu vou usar as habilidades que eu adquiri com o atendimento, né, e a, a paciência de Jó que eu recebi pra subir na vida de outras formas, né, tra, tra, trabalhar com outras coisas. E é isso aí. É... Ah, uma coisa importante também, galera, que eu me lembrei agora. Me cobraram na internet que eu atualizasse vocês dos dados do podcast. Eu me lembrei que isso é muito importante mesmo, porque. É... para vocês verem o meu crescimento, né? Eu acho que é importante isso. Eu vou abrir aqui os dados. Os dados que eu costumo ver são os do Anchor e os do Spotify. Depois da minha jogada de mestre, que modéstia a parte foi de mestre mesmo, eu, não, eu acho que eu não falei sobre isso em nenhum podcast, porque foi meio recente, mas eu fiz um post sobre estética no Japão e coloquei umas fotos lá que eu achei, né, da década de 90. Aí eu coloquei, tipo, que o auge da estética humana era o Japão nos anos 90. Aí, não sei porquê, no Facebook, hitou pra caralho, deu tipo 20 mil compartilhamentos, eu não sei de onde que saiu aquilo. E aí eu fiz o seguinte, eu editei o post, e aí eu coloquei meu podcast, <risos> e aí simplesmente eu, <risos> eu divulguei meu podcast, saca, e editando esse post uma caralhada de gente viu, então sei lá, em dois dias eu consegui quase 100 seguidores. <coughs> e aí eu chego no onde eu quero chegar, que é atualizar vocês os dados, né, então vamos lá. É, dados do Anchor, cadê? No Anchor eu tenho 2.600 plays, eu tenho 211 pessoas, né, uma estimativa de audiência. E 76% das pessoas são brasileiras, 8% são da França, 7% da Irlanda, caralho, 4% das Filipinas, Taiwan, Arábia Saudita, Vietnã, galera do céu, fico pensando... Uma, uma galera lá do Vietnã e da Rápia Saudita dando play no meu podcast, né? Olha que loucura. Tipo, do outro lado do mundo. E... e... será que tem como ver os seguidores do Anchor? Eu acho que não tem, é uma coisa mais escondida. Mas é uma plataforma linda, viu, galera? Não, não, não posso falar mal, não. Se tu quiser gravar um podcast, usa o Anchor, que é muito bom. Escreve Anchor. Dados do, do Spotify agora, que são os que me interessam. Vou colocar aqui os dados de... Desde sempre, né? Não vou colocar só da última semana. É, no, no, no Spotify eu tô com 410 seguidores. Eu estou com 1.552 ouvintes, aproximadamente, né? E eu tenho 4.588 plays. Aí, dos episódios, é, eu tenho a impressão que a galera costuma sempre ouvir o último que sai, né? ao invés de voltar pro primeiro e assistir e ouvir do início. E bom, meu podcast não tem muita ordem, né? Então, realmente não tanto faz. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Então, o último do Pizza de Alix, eu tenho 600 plays, 466 ouvintes. Ah, inclusive, você ouvinte aí que entende disso, é porque eu não entendo aqui no no Spotify. <risos> Aqui no Spotify, ele coloca assim, é, Starts, aí eu tenho 603, Streams, 172, e Listeners, 466. Eu não consigo entender esse conceito do que, que é Starts, o que, que é Streams. Tipo, eu entendo, que, eu, eu sei o que, que é Listeners, né, São o número de pessoas aproximadamente que clicou. Mas o que, que é Streams, sabe, o que, que significa isso? Não, não consigo diferenciar muito, mas enfim... É... Vamos ver outros dados aqui Cadê, cadê? Detalhes Não, detalhes não é... Ah, eu acho que é isso Ah tá 73% do meu público é, é masculino 24% do meu público é feminino Nossa, 24% é até bastante gente, né? Não esperava que tivesse tanta mulher ouvindo Mas, bom, bom saber eu achava que seria uma coisa mais unilateral. As idades. 8% até 17 anos. 52% de 18 a 22. 18 a 22, 52%. Caralho, uma galera novinha, né? Espero que eu não esteja estragando os sonhos de vocês aqui. De 25%, de 23 a 27 anos. 8% de 28 a 34. Caralho! 3% 35 a 44 anos, 2% 45 a 59, tem tipo assim, pessoas muito adultas me ouvindo, saca? Bom, é... Caralho, 45 anos, galera. Se você tem 45 anos e está me ouvindo aí, é um grande abraço, espero que você continue me ouvindo. Porque é sempre bom, né, saber que pessoas mais adultas estão me ouvindo. Aí é o seguinte, aqui tem um mapa mundi, né, porque o Spotify ele é incrível, ele me dá dados muito completos. E me dá os plays nos países, né? nos, nos lugares que, que as pessoas estão me ouvindo. Tem 2.352 plays no Brasil. Nos Estados Unidos, 32. Véi, tem 23 nas Filipinas. Tipo, Filipinas, top 3 podcast. <risos> ah, vou até colocar aqui, porque eu acho que a gente tem que receber bem né? as pessoas de fora. Eu vou colocar aqui... Eu tenho que descobrir como é que se fala. Vou colocar assim: ó Olá, bom dia, bom dia, Filipinas. Agora eu vou colocar isso em filipino, né? Vamos ver como é que é. Uh... Hello, <risos> Hello Mag Magandang. Umaga Philippines. É assim que pronuncia? Não sei como é que pronuncia. Eu acho que é assim. Vou colocar na vozinha aqui do, do Google Tradutor. Hello, Magandang Umaga Philippines. Hello, Magandang Umaga Philippines. Enfim, agora eu dei oi para o terceiro maior público do meu podcast, que é, aparentemente é das Filipinas. Eu jamais vou entender o porquê, mas é assim que funciona. Número 4, Chile. Número 5, Paraguai. Número 6, México. Japão, olha só. Três plays no Japão. Que loucura. Singapura. Mas aí é tudo um play, né? Enfim, é, enfim um pouco chocante ainda que <risos> o número 3 seja Filipinas, mas beleza. É, onde é que eu queria chegar com tudo isso? Ah tá, era só isso mesmo, galera. Eu queria só atualizar vocês sobre os dados. Eu estou com 410 seguidores, né? É, crescendo aí a cada dia. São poucos os dias que fica estagnado, né? De não subir nada. E só na minha brincadeirinha lá de editar o post, eu consegui uns 80 seguidores, basicamente. E é isso aí, assim. Tá tudo dando muito certo. Tá tudo acontecendo no naturalmente. E eu sigo sem expectativas, né? Se vocês lembram bem, esse que é o segredo de tudo. Um outro assunto que eu queria falar com vocês é o seguinte. É... Eu devia ter falado isso anteriormente, né? Mas vou deixar esse fluxo de raciocínio cru e caótico, porque daí fica mais natural que são a questão dos clientes bizarros que eu já atendi e aí eu não digo nem como reclamação né tipo de reclamar de cliente já está meio batido já né vamos falar sobre coisas mais interessantes tipo clientes estranhos mesmo na minha lista <coughs> fiz uma lista aqui de clientes estranhos é, eu queria falar sobre primeiro os clientes que dão em cima né de atendentes você aí que nunca trabalhou com isso deve achar que é um exagero mas sim é bem comum e é bem desagradável porque né tu está numa situação onde tu está trabalhando e tu não pode simplesmente falar... ou oh, quem sabe você vai tomar no seu cu e faz o seu pedido ao invés de dar em cima de mim seu filho da puta, tarado do caralho. Tu não pode fazer isso porque ele tá trabalhando, né? E tu não quer perder o teu emprego. Então tu só fica re né? Só fica rindo e acenando. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu trabalhava num restaurante de comida meio natural, assim. E tinha um cliente que sempre ia lá. E... Um dia ele pedi, ele sempre pediu o mesmo suco, que era o suco cremoso. Acho que eu já falei sobre isso num dos primeiros podcasts, que era um suco muito bom, que ele era de banana. Era banana, limão, gengibre, mel. O que mais que tinha? Acho que era só isso. E era uma delícia, era realmente muito bom. E aí um dia ele pediu esse suco e ele tinha uma cara meio... Não sei se vocês conseguem imaginar ou se vocês já viram isso, mas vocês já perceberam que tem pessoas que têm um olhar... Que parece... Tanto homem quanto mulher. Que parece que quando tu olha para a cara da pessoa, parece estar tá escrito na testa dela Eu queria muito de comer, sabe? Eu queria muito dar para ti. Tipo, uma coisa meio óbvia. No, no caso dele, ele era... Escrito na testa dele, eu, eu, eu quero ter comer. Né? Então, eu ficava bem nítido para mim. E aí, entreguei o suco para ele. Aí, não, entreguei o suco não. Ele pediu o suco, eu falei, ah, mas tu quer o... o o, o de 300 ou de 500 né? O pequeno ou o grande Aí ele falou, ah, se eu pedir o grande Tu vem junto com o suco E aí na hora que ele falou isso né? Como era a primeira vez que tinha acontecido Eu não Eu não, <risos> eu não processei direito uh, Minha cabeça bugou Eu só fiquei tipo <risos> Eu não sabia o que falar porque Até porque eu tinha que lançar o pedido dele né? E ele não tinha especificado Qual que era o tamanho do suco então foi aquele momento de... Hehehehe... He, 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 he. Mas e aí, é o pequeno... <risos> Seu filho da puta, por que que tu não pede logo o suco? Caralho, sabe? Que desagradável. E... Enfim, e gerou muitas risadas depois, né no fechamento. A gente foi beber uma cerveja, eu contei isso pra galera foi engraçado. Mas... Um outro... Uns outros dois casos que aconteceram... Inclusive um até postei no Twitter esses dias. Porque assim, lá onde eu trabalho... Tem um... Um sabor de... Porque, assim, no restaurante que eu trabalho tem omelete, tapioca e crepioca. E tem cinco sabores. Então, todos esses sabores podem ser é, omelete, tapioca ou crepioca. E tem um sabor que chama alemão. Porque tem linguiça blumenau. Né? Linguiça blumenau, lá, blumenau, alemã, cerveja, linguiça, não sei o que Aí é óbvio que já é meio sugestivo para as pessoas fazerem piadinhas, né? Então tem cliente que não perde a oportunidade de fazer piada com a linguiça do alemão. Mas aí beleza, né? É normal. Às vezes eu até dou risada mesmo, porque tem uns clientes que ficam rindo mesmo. E... Uma mulher foi lá, aí ela tava muito na dúvida, né? Tem cliente que chega lá sem fome, aí eles não fazem o pedido, eles querem conversar e falar sobre a morte da bezerra ao invés de fazer o pedido, porque eles não estão com... né? cliente com fome chega e pede, né? Mas tem cliente que não tá com fome, e não vai lá e não... E não... Demora horrores pra pedir. E aí ela tava nessa onda de... Ah, eu não sei qual que eu peço, tem tantos sabores. E eu tipo... <risos> aí ela... Nossa, mas... Eu não sei o que eu vou pedir, mas eu não resisto a um alemão. E aí eu já tava tipo... <risos> tipo, beleza. Ai, eu adoro linguiça. Tipo, era um bagulho assim, sabe? E eu já tava tipo, meu Deus do céu, cara, quem sabe tu pede logo, já tá ficando constrangedor essa situação aqui. Porque a maneira que ela tava me olhando e olhando pro cardápio e falando de linguiça, enfim, foi uma coisa meio estranha. Mas, né, coisas que a gente lida no atendimento, a gente só segue a vida. E aí teve uma outra vez que foi um bagulho bem desagradável, tipo, o dono do meu chefe, né, no caso, ele tem um, um amigo que vai lá. E esse cara sempre faz basicamente o mesmo pedido, né? Então, meio que um cliente da casa. Aí, ele chegou e falou, ah, vou pedir tal coisa. Aí, ah, beleza. E aí, ele queria pagar com uma aproximação, né? Tinha aquele aplicativo do... Do... Eu não sei da, se é da Apple, no Nubank. Eu não sei qual é o aplicativo que tu aproxima o celular e paga. Aí ele falou, ah, que aceita aproximação, né? E, tipo, ele já tinha comido, basicamente. Aí eu falei, sim, sim. Aí ele, nossa, <risos> imagina se não aceitasse, né? Eu ia ter que fazer o quê? Te dar o meu cu? <risos> cara, eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso, velho, na moral. Tipo, assim, você aí que já fez uma coisa dessa, cara, sabe que você é doente, sabe? Você tem problema, não faça isso, simplesmente não faça isso. E eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, what the fuck, saca? O que, que tu quer que eu responda, seu arrombado? Que porra é essa, saca? Aí a gente usa a mesma tática do hehehe, he, 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 he", e segue a vida, né? Mas, enfim, é uma coisa que as pessoas duvidam que acontece. Duvidam que aconteça, mas acontece pra caralho, saca? É, trabalhar com atendimento não é fácil. Eu fico imaginando até as pessoas que... Ai, meu Deus do céu. Eu fico imaginando até as pessoas que trabalham, sei lá, com bar. Eu nunca trabalhei com bar, tipo, com bêbado. Que deve ser 15 vezes pior. Ainda mais se tu for mulher, saca? Trabalhar de garçonete num lugar cheio de bêbado. Puta que pariu, deve ser o um inferno, saca? Por isso que eu entendo algumas pessoas que são, sei lá, traumatizadas com esse tipo de trabalho. E não querem mais saber disso nunca mais na vida. Porque, né, eu reclamo de barriga cheia, né? Eu lido com uma galerinha rica, enjoada, que come salada. Tipo, suavíssimo perto de quem trabalha num boteco. E... Ah, outra coisa que eu me lembrei também, que é, seguindo nessa vibe de clientes estranhos, eram clientes que clientes que pedem, fazem pedidos estranhos, tipo, nesse lugar que eu trabalhava, nesse mesmo lugar do, do cara que perguntou se eu vinha com suco, ele tinha... Como é que foi mesmo? Ah, sim, tu podia montar o teu açaí da maneira que tu quisesse, tipo, literalmente, assim, tu podia escolher se ele tem xarope ou não podia escolher se ele era é batido com morango ou não, ou com banana, ou com caju, ou com escambau. Tipo, tu podia montar, basicamente, o açaí que tu quisesse. Do jeito que tu quisesse. E aí, isso dava muita liberdade para a galera fitness, né? Então, acabava saindo uns pedidos muito estranho. Aí eu lembro que uma vez, tinha uma, uma guria que ela foi lá, e ela pediu, ''Ah, vocês tem açaí sem xarope?'' Aí eu falei, sim, sim, né? Pode montar como tu quiser e tal. Aí ela... Ah, então eu quero um açaí sem xarope batido com estévia. Galera! <risos> porque assim, né? Meu amigo, o que fazia o açaí. É óbvio que eu dava uma colherada e experimentava, né? Vocês não têm noção da nojeira que ficou aquilo, velho Vocês já experimentaram stevia galera? Que é aquele adoçante natural que é horrível. Agora tu imagina bater aquilo com polpa de açaí, sem xarope, sem banana, sem nada. É, é polpa de açaí com stevia foi a coisa mais nojenta que eu já enfiei na minha boca. E ela comeu tudo, sei lá, eu acho que essa galera quando começa a ficar muito fitness e comer coisas muito específicas, elas meio que se acostumam, sabe, elas... Não sei, é, eu achei aquilo simplesmente perturbador de se comer, não fazia o menor sentido. E teve uma outra que ela... Inclusive, uma confusão bem normal que acontece. Que as pessoas acham que pasta de amendoim integral é manteiga de amendoim, né? E, galera, por favor, não. <risos> manteiga de amendoim é duro de açúcar e de outras coisas, né? Inclusive, uma delícia, eu amo. Mas pasta de amendoim integral é pasta de amendoim integral. É, basicamente, amendoim moído. Então, não tem açúcar. Né? Não, não é doce o bagulho. E aí... <risos> Uma cliente achou, né, que era a mesma coisa. Aí ela... Ah, eu queria pedir um açaí sem xarope, batido com pasta de amendoim. Aí eu já fiquei meio... Falei, moça, tu já experimentou sem xarope? Tu, tu gosta sem xarope? Porque, assim, gente, depois de dois meses trabalhando lá, eu já tava puto, né? Eu, eu perguntava porque muita gente mandava refazer o açaí. Porque o um imbecil achava que o açaí era doce. aí quando ele descobriu que não era doce, ele mandava a gente refazer. E ela... Já, já, eu adoro sem xarope. Aí meu amigo pegou e bateu polpa de açaí com pasta de amendoim, sabe? E aí, tipo, ele tava batendo o, o bagulho. Aí ele colocou no potinho e eu entreguei pra ela. Aí quando eu virei pra ele, que ele tava dentro da cozinha, ele tava com os dentes pretos de açaí e ele... Puta que pariu, tá uma bosta. Aí eu peguei e experimentei e tipo assim, velho. Era terra e amendoim, sabe? Era a mesma coisa que tu comer terra e misturar um pouco de amendoim, de pasta de amendoim na, na, na terra e comer. Aí eu olhei para cliente e ela fazendo umas caretas, saca. Eu fiquei com dó, falei, puta que pariu, véio, por que que ela fez isso, Que Ela achava que era manteiga de amendoim. Aí falei com ela, ela, não, tá estranho mesmo. Eu falei, é, então, não é manteiga de amendoim, é pasta de amendoim. Aí a gente bateu com a bananinha lá ela comeu. Mas lá era cheio dessas, assim, tipo, clientes estranhos fazendo pedidos estranhos. E tinha um cara que pedia pra, pra bater açaí com abacate. Inclusive o apelido dele era açaí com abacate. E até que ficava bom, assim. Mas, sei lá, me parece um exagero de caloria. E olha que eu nem sou fitness, mas... Né, porra? Eu tô um a batida de abacate com uma guacamole ou tom um açaí. Pra que bater um açaí com um, com um abacate? Não faz muito sentido pra mim. Ai, ai. É, galera. Vai achando aí que é... Ah, teve uma outra muito épica, puta que pariu. Lá no, no restaurante que, a gente que eu trabalhava... A gente tinha frango orgânico. para quem não sabe, frango orgânico é basicamente um frango, né? Em que ele não tem... Ele não é alimentado com agrotóxico. Ele não é... é tipo... Ele, ele é o mais natural possível. Ele é supostamente criado livre. Ele... Tem gosto, sei lá, de galinha caipira. E ele custa muito caro. Ele custa mais caro que picanha, eu acho. E... Enfim. É, a gente vendia isso lá. O que tudo que tinha frango no restaurante era frango orgânico. E uma vez uma cliente pediu uma, um, uma tapioca de frango. E aí ela comeu. Uma, comeu a tapioca inteira e aí na hora que ela chegou no caixa pra pagar, velho. <risos> ela. Ai, ah, muito obrigado, adorei o atendimento, adorei a comida. E, nossa, o frango de vocês realmente parece frango de verdade, né? Adorei esse frango orgânico. E aí, tipo, eu não sabia o que falar pra ela, sabe? Porque, tipo, ela devorou o frango e ela achou que era, orga... achou que era outra coisa. Tipo, ela achou que frango orgânico não era frango, sabe? E eu não sabia o que falar pra ela. Porque, porra, imagina quantos anos essa mulher podia ser vegetariana, né? E, e, e ela simplesmente detonou um monte de frango, achando que era, sei lá, tofu defumado, sabe? eu só ri e acenei, né? Eu falei, hã, hã, parece mesmo, né? <risos> Esperando que ela nunca mais voltasse, né? Porque se ela descobre isso, a gente tava fudido. Mas, não sei, eu não, eu não me senti na, na posição de jogar a verdade pra ela e falar, cara, eu tô comendo frango. Não é que parece. No caso, é frango, né? E é o frango mais frango possível. Então, boa sorte. E, mas isso aconteceu só uma vez, assim, desse, desse choque, né, de... Desse tipo de confusão absurda Porque eu lembro que até uma vez tinha o... A lenda do vegano do restaurante Que deu uma merda enorme Porque ele pediu uma coxinha vegana E veio uma coxinha de frango E ele mordeu ela E ele já tava, tipo, há décadas vegano E aí fez um xilique E com razão, né? Não, não, não achem que eu sou hater, não Tipo, se a pessoa escolheu não comer E pediu pra não comer E veio com o Ele tem todo o direito de fazer um escândalo, né? Mas enfim é... Já estamos chegando aqui nos 52 minutos Caso você não tenha percebido, eu não li porra nenhuma de e-mail, eu não li porra nenhuma de Curious Cat, então você não pode reclamar dessa vez. Você só pode... Na verdade pode sim, viu? Deve, inclusive, reclamar. Manda um e-mail reclamando, manda um Curious Cat reclamando, manda uma DM no Twitter reclamando. Eu quero reclamações, galera. Eu cansei de não ser xingado. Tô brincando, tá? É só se realmente você achar justo e achar que deve. E antes que eu me esqueça, né, pra você que é novato aqui no podcast, se você ouviu esse podcast e sentiu uma incrível vontade de me mandar tomar no cu ou de me elogiar, você pode fazer isso me mandando um e-mail no falavedita.gmail.com, fala aí no caso Vedita escreve Vegeta, ou então tu pode procurar no Curious Cat, Fala Vedita, que tu vai achar lá, e aí tu pode mandar todo o seu amor e todo o seu ódio. E é isso aí, galerinha Eu Eu realmente Tava suspeitando, assim, que poderia ficar monótono A questão do De eu só responder, né, as perguntas Só responder Curious é, Cat e tal Então eu espero que vocês tenham gostado Desse formato diferenciado Que no caso remete às origens do podcast, né Onde vocês não me davam bola Então eu não tinha o que responder Eu tinha que só gerar conteúdo e é isso aí. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos. Eu espero que vocês fiquem com Deus e lembrem-se, não acendam vela no chão.